Radio Balita. Balita. Malalaking balita on air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio. Sa Teleradyo Balita. Hinihinalang drug pusher patay sa magkaiwalay na bypass operation sa Nueva Ecija. Mga kaso ng COVID-19 na dagdagan na mahigit 5,000. Halos 700 bago mga COVID variant cases na itala ng Department of Health. Food and Drug Administration kinwestiyon ng ilang doktor sa pabago-bago manumpahayag sa paggamit ng ivermectin. Mabilis na pagpapalabas ng DPM ng mahigit 10 bilyong pisong pondo para sa NTFLK in Weston ni Senador Franklin Drilon. Red tagging sa organizers ng Community Pantry, sinita naman ng mahistrado ng Korte Suprema. Pagpapasara ng National Telecommunications Commission sa ABS-CBN, BCMM at MOR-FM station isang taon na ngayon, KBP, nangihinayang sa patuloy na pagkawalas sa free TV ng mga programa ng ABS-CBN at DZMM. Sa showbiz spotlight, Candy Pangilinan naging emosyonal sa isyo ng hiwalayan nila ng dating mister. At Inigo Pascual bumida naman sa virtual Korean concert. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Miyerkules, May 5, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa i1TFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. Balita, halos pitong daang bagong kaso ng mga COVID-19 variant ang naitala ng Department of Health. Kabilang dito ang 289 na bagong kaso ng UK variant, 318 na kaso ng South African variant at siyam na kaso ng P.3 variant o variant na unang nakita dito sa Pilipinas. Muli namang nilinaw ng DOH na ang P.3 variant ay hindi pa itinuturing na variant of concern at wala pang datos na nagpapakita ang may epekto ito sa public health. Sa kabuan, 2,182 na kaso ng mga COVID variant ang naitala at pinakamarami ang South African variant na may 1,075 cases. Samantala, umabot na sa mahigit 1,067,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdag ang 5,638 na bagong kaso kahit 21 laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 17,622 ang namatay habang mahigit 984,000 ang gumaling. Bukod dito, patuloy ding nakakapagtala ng karagdagang kaso ng variants of concern sa India. Umabot naman sa mahigit 20 milyon ang mga kaso ng COVID-19 kahapon. Mahigit 357,000 ang naitalang bagong kaso. Sa tala ng Indian Ministry of Health, mahigit 200,000 na ang namatay habang nasa 3 milyon pa ang aktibong kaso. 
Kinwestron ng grupo ng mga doktor ang umani pabago-bagong posisyon ng Food and Drug Administration laban sa paggamit ng Ivermectin. Sa panayam ng talaradyo, sinabi ni Dr. Binigdo Agbayani, ang Pangulo ng Concerned Doctors and Citizens for the Philippines o CDCP. Nagdudulot lang ng kalituhan ng tila paiba-ibang posisyon ng FDA matapos sabihin kulang pa ang mga ebidensya pabor sa beneficyo nito pero nagbigay ng compassionate use permit sa ilang ospital. Ayon kay Dr. Agbayani, malinaw sa research o sa 52 pag-aaral sa Ivermectin, 51 nagsabing epektibo ito sa COVID-19. Nagtataka nga kami bakit parang namamodel pa. But I think the issue ng FDA is yung registration, hindi naman authorization. Remember, ivermectin is an essential drug or formulary. Meaning the FDA must make sure that it is available. And now, they said hindi registered. I'm okay with that. So meron naman compounding. So inaalaw naman nila yun. So next, can we prescribe it? Yes, kasi po meron po yung tinatawag na off-label prescription, meaning and that's allowed by law. Nagbabala naman ng FDA sa planong bahay-bahay na pamimigay ng Ivermectin. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na may pananagutan ng pharmacy na magbibigay ng gamot na hindi rehestrado. Gusto natin malaman yung ano, explanation ng pharmacy kung paano yung nangyari, kung paano yung ginawa nila. No? Uh, kasi Eh, eh, hindi siya yung usual no, na compounding na alam natin na ginagawa sa loob ng pharmacy na may license from FDA at saka na merong permit to do compounding. So, uh, yung ating enforcement unit is seeing kung ano ba yung mga steps na nangyari at kung saan ba nagkaroon o meron na, no, kung nagkaroon ng mga problem. Iwala naman ang DOSD na posibleng mapaikli ang walong buwang pag-aaral sa visa ng Ivermectin. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development ng DOSD na posibleng matapos ngayong taon ang clinical trial kung makakakuha agad ng sapat na bilang ng voluntaryo, particular na ang mga tinamaan ng COVID-19 pero mild o asymptomatic lamang. Ang target natin, uh, yung trial po kasama na ipag-aaral, uh, yung ng mga datos at pagsasabit ng report, Ay, ito po ay magtatagal ang mga walong buwan. So, ay, ang tagal. Uh, January next year. Dahil ang target natin magsisimula eh, eh, first week of August o last week of May. Mm. Uh, pero kung mabilis po ang pag-recruit natin ng mga pasyente, na sana po eh, yun ang mangyayari, pwede pa mapaikli yun. Baka within the year eh, matapos. Si DOST Executive Director Jaime Montoya. Iginiit ni Baguio City Mayor at contact tracing czar Benjamin Magalong na ang contact tracing pa rin ang pinakamahinang aspeto sa pandemic response sa bansa. Dahil dito, inirekomenda ni Magalong na isa ilalim ulit sa training ang 249,000 na contact tracers at tutukan din ang pagsasanay ng 5,000 bagong recruit. Sa ngayon na ibinabana sa 1 is to 15 ang contact tracing ratio mula sa dating 1 is to 37. Iit po ni Magalong, Mas makatotohanan ng bagong standard ratio dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa. Ngayon anya ay apat na close contacts lamang ang naitatala ng average contact tracer sa bawat kaso ng COVID-19. Overall, ang tracing po natin nandito sa 1 is to 4 lang. 
So malayong malayo na po, ipinaba na po natin sa 1 is to 15 na lang. Hindi na 1 is to 37 ang ginawa po natin uh, uh, standard na uh, contact tracing efficiency ratio. Binabuna, binaba na po natin ng 1 is to 15 to be more realistic uh, amid so ditong uh, surging, surges po ng kaso po natin. Si Baguio City Mayor at contact tracing czar Benjamin Magalong. Samantala, itinepensa ng Department of Health ang pagtuturok ng bakunang Sinopharm kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na walang nalabag na batas sa paggamit sa bakuna kahit wala pang emergency use authorization sa Pilipinas. Itinanggi rin ni Presidential Spokesperson Harry Roque na smuggled ang bakunang ginamit ng Pangulo. Donasyon niya ito ng Chinese government bukod pa sa ibibigay na 10,000 doses sa Presidential Security Group. I suppose the 1,000 forms part of the 10,000 um, compassionate use uh, permit issued by the FDA. No? But the 1,000 is a further donation from the government of China. Sa isang tweet, kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin Jr. na siya ang nag-aproba ng pagpasok ng mga bakuna. Sa vaccine evidence assessment tamang inilabas ng WHO, sinabing mababa ang kumpiyansa nilang epektibo ang Sinopharm laban sa COVID-19 sa mga senior citizen pero mataas naman ang tiwala nilang epektibo ito sa mga edad 18 hanggang 59. Samantala, hindi umano nakikipagtulungan ang PSG sa investigasyon sa ilegal na pagbabakuna ng Sinopharm sa kanilang mga tauhan noong nakaraang taon. Ayon sa Food and Drug Administration, hindi sumasagot sa sulat ang PSG para magbigay ng pahayag sa issue, kaya hindi umuusad ang kanilang investigasyon. Pumalma ang ilang organizers sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na maghintay na lamang ng ayuda sa pamahalaan ang mga pumipila sa community pantry. Ito ay para maiwasan anya ang pagkalat ng COVID-19, lalo't hindi maiwasang magdikit-dikit sa pila. Pero ayon sa organizers na sina Liza Likigan at Jerry De La Paz, mahigpit na sinusunod ang health protocols at posibleng hindi na makapaghintay ng ayuda ang mga pumipila sa community pantries. Naglalabas din po kami ng malaking whiteboard yes. you know, just to reiterate to people na yung mga gagawin, yeah. walang face shield, walang face mask, walang alcohol, walang payong, hindi po kami magsastart. Lahat po ng tao is gutom na. So, for sure, hindi na po talaga makapag-antay ang ibang tao para makakain lamang po. Nilinaw naman ng Malacanang na walang utos na ipatigil ang community pantry. Hindi naman po sinasabi ni Presidente na itigil ang community pantry. Ang worry lang po niya ay yung mga nababalita na nga po na nagiging super spreaders po itong mga community pantries. So, ang pakiusap lang po natin ay makipakunayan po sa lokal na pamalaan at siguraduhin na may social distancing at tumutupad sa iba pang mga minimum health standards ang mga community pantries. Si Presidential Spokesperson, Harry Roque. Grand Estafa o Grand Larceny. Ganito inilarawan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang anyay mistunang pag-amin ni Pangulong Rodrigo Duterte na niloko lang nito ang sambayan ng Pilipino sa issue sa West Philippine Sea. Ito ay matapos sabihin ng Pangulo na kahit kailan ay hindi niya ipinangakong babawiin niya ang West Philippine Sea mula sa China. Pero ayon kay Carpio, si Duterte mismo ang nagsabing noong kampanya na sasakay pa siya ng jet ski para itayo ang bandila ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Kung itatanggian niya ito ng Pangulo, mistulang umamin na siyang ninoko lang niya ang mga Pilipino para makakuha ng labing-anib na milyong boto. 
Iginit naman ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na kahit ipinangako man ni Duterte o hindi ang pagbawi sa West Philippine Sea ay tungkulin niya ito bilang presidente. Ayon na rin patulan ni Del Rosario ang pahayag na Pangulo na gusto siyang suntukin ito at sinabi na lang na umaasa siyang gagawin ng Pangulo ang tungkulin nito sa mga Pilipino. Sa panayam ng Teleradyo, naniniwala rin po ang political scientist, security analyst at international studies expert na si Professor Romel Bandawi na labag sa saligang batas kung isusuko ni Pangulong Duterte ang pag-angkin ng bansa sa West Philippine Sea. Kung sakasakali man meron tayong makita na indikasyon na binibitawan ng ating pamahalaan yung ating karapatan sa West Philippine Sea, yan po ay hindi labang labag sa konstitusyon, labag din po yan sa, sa uh, sinumpaang tungkulin po ng ating Pangulo sa mga mamamayang Pilipino. Maging sa si Senator Manny Pacquiao na presidente ng partido ni Pangulong Duterte na PDP laban, ay aminadong nakukulangan sa mahakbang ng Pangulo sa West Philippine Sea. Nakukulangan ako doon sa... Kumpara doon sa bago pa siya tumakbo. Uh, oh. Nag-i-election pa lang. Mm-hmm. At patuloy niya yun para magkaroon din naman tayo ng respeto. Ang ibig ko sabihin, magkaroon ng respeto sa atin yung, yung China. Pero po sa kabila nito, iginiit na Malacanang na walang alitan sa pagitan ni Senator Pacquiao at ni Pangulong Rodrigo Duterte. 722 na mga kapamilya, iginiit ng Malacanang na si Pangulong Duterte lang ang opisyal ng gobyerno na pwedeng magmura. Iti kasunod po ng pagmumura ni Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin sa China dahil sa pananatili ng mga barko nito sa West Philippine Sea. Nauna na rin sinabi ng Pangulo na sa kabila ng isyo sa teritoryo ay hindi dapat maging baso sa pagkitungo sa China. Ang mensahe ng Presidente sa larangan ng diplomasya, wala pong lugar ang pagmumura. At ang sabi po ng mensahe ng Presidente sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete, ang Presidente lang ang pupwedeng magmura, wala pong pupwedeng gumaya sa kanya. Nag-sorry na si Luxin sa kanyang tweet na may kasamang mura pero nilinaw na ito'y para lamang sa kanyang counterpart at kaibigang si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Bumuelta naman ng China at bagamat hindi pinangalanan si Luxin, sinabi nitong may isang individual sa Pilipinas na dapat magkaroon ng asal na naaayon sa kanyang posisyon. Pinwestyon ni Senate Minority Leader Frank Quindrilon ang mabilis na paglalabas ng mahigit sa 10 bilyong pisong pondo para sa NTFL Cup. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Drelon na batay sa Special Allotment Release Order o SARO, nagpalabas ng, o nagpalabas ng Department of Budget and Management ng 10,429,500,000 pesos na pondo ng NTFL CAC nitong Abrilo halos kasabay ng mga panawagang tanggalan ng pondo ang task force. Buwelta ni Drelon, bakit napakabilis ng paglalabas ng pondo para sa NTFL CAC habang Napakabagal naman para sa ibang proyekto tulad ng Marawi Rehabilitation. Iginitin po ng Senador na mas dapat tutukan ngayon ng Administrasyong Duterte ang pagpupondo para sa mga epekto ng pandemya tulad ng kawalan ng trabaho at pagkagutom ng mga Pilipino. Inulit din ni Drelon ang kanyang panawagan na maglabas ng regular na report ng NTFL kung papaanong gagasusin ang pondo nito. Ito mga proyekto naman ito, eh, pwede naman sana... Maghintay, mga farm-to-market road, mga, square, mga school building, 
ayan po ay pwede namang maghintay. Sinasabi natin, unayon na natin yung gutom na naranasan ng ating mga kababayan. Unayon na natin yung pagkawalan ng trabaho ng milyon-milyon sa ating mga magagawa. Hindi naman po tama yan. Kaya uh, I raise the question of the priorities that uh, this government would have uh, in the use of the funds. The Senate Minority Leader Franklin Drillon. Sa ibang mga balita, patay ang apat na drug pushers sa makakahiwalay na buy-bust operation sa Nueva Ecija. Unang napatay ang dalawang sospek matapos magpaputok na baril nang makatunog na police ang katransaksyon sa Banagay Dalampang sa Gabanatuan City. Na-recover sa lugar ang dalawang baril at limang sachet ng shabu. Habang sa San Jose City, dalawa rin ang patay na manlaban sa buy-bust operation sa Barangay Kaanawan. Nakuha sa mga sospek ang dalawang caliber 38 na baril at mga sachet ng shibu. Mga kapamilya, ngayong araw, Mayo a 5, ang unang anabersaryo ng pagkawala sa ere ng DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio at EBS-CBN Channel 2 Surfi Television. Ito'y matapos ipatigil noon ng National Telecommunications Commission ang pag-broadcast ng network kahit nakabibin pa sa Kongreso ang panukalang prangkisa nito. Balikan po natin ang araw po ng shutdown at ang mga pangyayari matapos ipatigil ang aming broadcast operations. DZMM Radio Patrol Flash Report Ipinag-utos na nga ng National Telecommunications Commission NTC sa ABS-CBN na itigil na ang operasyon ng TV at radio broadcast stations nito sa buong Pilipinas. Hapon ng May 5, 2020, inilabas ng National Telecommunications Commission o NTC ang kautusang nagpapatigil na sa operasyon ng ABS-CBN, DZMM, MORFM station at iba bang TV at radio stations ng Kapamilya Network sa buong bansa. Maraming kumwestyon sa naging desisyon ng NTC, lalo't merong resolusyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso para maglabas ang NTC ng provisional authority para sa ABS-CBN. So you're saying there's no room for reconsideration? Hindi pa pwedeng i-reconsider uh, ng, ng komisyon because pamo unanimous eh. I'm calling it uh, difficult. So hindi, hindi po possible na i-recall? Walang option na ganon? Walang option to uh, recall because all the arguments eh, nilagay na po doon sa desisyon na yun eh. Kaya sa pagbabalita ng TV Patrol, noong araw din na yun, nagpalabas ng pahayag ang pamunuan ng ABS-CBN na titigil na sa pag-ere ang network aling sunod sa utos ng NTC. 7.52 ng gabi, nag-sign off ang pinakamalaking broadcast network sa bansa. This is ABS-CBN Corporation Channel 2 in the service of the Filipino. Now signing off. Mula rin ang oras na yun, hindi na rin muling narinig pa ang DZMM sa Estrenta sa AM Radio, gayon din ang MOR sa FM Band. Nagpatuloy pa rin ang DZMM Teleradio sa Cable Channels at sa ABS-CBN TV Plus, pero makalipas lang ang 30 minuto. Ang management po ay nagpasa. Mga kapamilya, liliba na rin po kami sa ere. In other words, mawawala na po kami sa ere. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Doris, magpapaalam na tayo. Si Alvin Olshiko po ito. Um, bago magpaalam, nais ko lang magpasalamat. Magpasalamat sa lahat. Yun lang. 
Yun lang mapapas masasabi ko. Maraming salamat Maraming po. maraming maraming salamat kapamilya. Hang- hanggang sa muling pagkikita. Mayo a 8 muling napanood ang teleradyo sa cable, TV Plus at sa digital platforms. Pero dahil sa ikalawang utos ng NTC noong June 30, ipinatigil din ang pagpapalabas ng teleradyo sa TV Plus at Sky Cable Direct. Nagsagawa ng labing dalawang hearings ang House Committee on Legislative Franchises ugo sa prangkisa ng ABS-CBN. Pero pinatay nito ang anumang pag-asa ng network na makabalik muli sa ere. July 10, 2020, ibinasura ng Kongreso ang franchise application ng ABS-CBN. Hindi na naging madali ang mga sumunod na araw sa teleradyo. Kaliwat kanan ang naging mga pamamaalam ng mga programa. Uh, hari na ma, dumating ang pagkakataon ay uh, masundan pa rin po ninyo kami. Salamat po sa inyo. Mga kababayan, makalipas po ang labintatlong taon sa Himpapawid. Ang dos por dos po ay titigil na sa pagsasahim papawit. Dos por dos is signing off. Good luck sa ating lahat. God bless us all. Huwag niyong kalimutan, ako ang dalagindig ng teleradyo, Winnie Cordero. Ako naman, yung batang-batang si Ariel Loreta. Magbabatid at tumutok sa... Kahit na po kami ay nagpapaalam, sabi nga po natin dito sa Good Vibes, may positibo pa rin po sa bawat sitwasyon. Kaya kahit po masakit po itong aming pamamaalam, mas marami naman po tayong masasayang alaala sa show. Sa pamilya, nagpangalam pa rin po ng aming happy team to say thank you sa lahat po na bumubuo sa TZMM. Maraming maraming salamat po. Girl, go ahead! Habang buhay ko talagang ipagpapasalamat sa kanila lahat-lahat-lahat ng mga bagay o kung nasan man ako ngayon, it is because of ABS-CBN. Salamat-salamat po ng marami kapamilya. Thank you. Forever Thank you so grateful, much. baby. And ABS-CBN will be forever in my heart. Hindi po mawawala yun. At kasabay nito, libo-libong empleyado ng network ang nawala ng trabaho. Ramdam ang pangungulila na mga matatagal nang nakikinig at sumusubaybay sa DZMM. Siguro mga 8 years na. Mula nagtataksik tuwing umaga kasi yan, pinapakinggan ko sa morning. Pagkatapos, kaitid by loan. Mula nung nawala, nawala na kami napapakinggan. Sana ibalik nila. Kasi, ang laking tulong yan. Laking tulong ng, yan, gaya ng mga news ng ABS. Yan yung mga... Yung mga araw-araw na pinapalabas nila, nakakatulong yan. Ayon naman sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, malaking kawalan sa industriya ng media ang hindi pag-ere sa free radio at free TV ng ABS-CBN at ang radio stations nito. Well, ako, I really would love to have more competitions. Ang ABS-CBN kasi, uh, malaki yung... Maaabot nyo. As I said earlier, marami kayong uh, uh, mga istasyon, marami kayong radio and TV all over the country. And then uh, you have the infrastructure, you have the manpower, then uh, your culture na aggressive tayo sa pagkuha ng balita. So yun ang, I mean, ang hinahanap ng tao. Sa kagustuhang ituloy pa rin ang serbisyo, napapanood pa rin ang teleradyo sa iba't ibang cable channels at online platforms. Bumuo ng bago o kaya'y nag-reformat ng ilang programa para maghatid ng balita, informasyon at serbisyo publiko sa mga kapamilya.
Ang masugid na taga-subaybay na si Lina Ho, hindi iniwan ang DCMM Teleradyo kahit pa nawala na ito sa free radio at TV. Sa loob ng nabing apat na taon, mula pa transistor radio, TV Plus, hanggang ngayon sa social media, hindi na wala ang suporta ni Aling Lina sa pinakamamahal niyang istasyon. Kaya nung nagkaroon ko ng Facebook, natuwa na ako, ginawa ko ng anak ko ng, ng ka, teleradyo, yung apps ng DCMM, ginawa niya ako. Yan, nabuhayan, nabuhayan uli ako. <laughs> yung cellphone, kung napagsak ko yun, kapapanood ko sa inyo. Kasi wala nga kayo sa radyo eh. Kaya yung cellphone ko, kung saan ako, nasasaras ako, daladala ko, nangluluto ako, daladala ko. Sa ngayon, limitado lang sa cable channels at live stream sa social media at news website ang mga programa ng teleradyo. Pero dala nito bilang inspirasyon ang mga gaya ni Aling Lina na naniniwala pa rin sa misyon ng istasyon na patuloy na magbigay na serbisyo sa mga Pilipino saan man sa mundo. At abangan sa aming muling pagbabalik, kongresista nagsusulong ng Ayuda Bell, aminadong kulang pa ang pondo at may git-anim na raang kilo ng basura na sisid sa Anilaw, Batangas at Samal Island. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa oras na 7.35, nagbabalik ang teleradyo balita. Sinita ni Supreme Court Associate Justice Ricardo Rosario ang red tagging ng ilang ahensya na pamahalaan sa mga organizer ng community pantries sa pagpapatuloy ng oral argument sa Korte Suprema kaugnay na Anti-Terrorism Act. Sinabi ni Rosario na wala namang basehan ang koneksyon na mga organizer sa mga komunista kaya tinanong nito ang pamahalaan kung paano maiiwasang maaabuso ang naturang batas. Pero giit ni Assistant Solicitor General Marisa Galandines, truth tagging at hindi red tagging ang ginagawa ng pamahalaan. Recently, you must be aware of this, organized of uh, community pantries within Metro Manila were red tagged by law enforcement agencies such as the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF, PLCAC, uh, without sufficient evidence to prove their alleged connection with communists. How will the government government ensure that the ATA will not unduly and unlawfully identify any person as a suspect of terrorism merely on the basis of suspicion? Your Honor, the government would not like to use the term red tagging because red tagging, red tagging is a term that was not coined by the government. If I may say this, Your Honor, the term red tagging was used by the leftists. You resent my choice of the word red tagging in my question. I'm sorry, Your Honor. It is the submission of the government that what it does is truth tagging and not red tagging, Your Honor. Bukod sa red tagging, ginisa rin ang mga mahistrado ang Office of the Solicitor General tukod sa mahabang panahon na pagkakabitini kahit walang kasong isinasampa sa isang sospek. Sa ilalim kasi na anti-terror law, 24 na araw pwedeng ikulong ang sospek kahit wala namang kaso na nalpas po sa tatlong araw na limitasyon ng salinga batas. Itutuloy ang oral arguments sa anti-terror law sa susunod na linggo.
Tumaas ng 21% ang mga kaso ng homicide sa bansa noong Abril. Ayon sa Philippine National Police, 55 kaso ng homicide ang naitala noong nakaraang buwan mula sa 78 noong Marso. Karamihan umano sa mga kasong ito ay naitala sa Central Luzon, Bicol, Central Visayas at Soxergen. Karamihan anya sa mga uh, pagpatay ay sa pamamagitan ng pamamaril o pananaksak at karamihan dito ay nagsimula dahil sa mga pagtatalo at personal na away. Sinabi naman ng PNP na bumaba ang mga kaso ng murder, rape, robbery, car theft noong buwan din po ng Abril. Kulang pa rin ang pondo para sa isinusulong na panukalang Bayanihan 3 o yung Ayuda Bell para sa mga naapektuhan ng pandemya. Sa panayam na teleradyo, sinabi ni Marikina Representative Stella Kimbo na nasa 60 hanggang 70 billion pesos pa lang ang nakahagilap na pondo na economic managers para sa nasabing panukala. Malayo pa niya ito sa kabuang 405.6 billion pesos na planong budget o kahit sa 167 billion pesos na pondo para sa first tranche ng ayuda. Kapag naisabatas ang panukala, makatatanggap ng tig 2,000 pisong ayuda ang lahat ng Pilipino, mayaman man o mahirap, bata man o matanda. 1,000 piso naman ang ibibigay sa unang tranche at 1,000 piso ulit sa pangalawang tranche. But ang problema really is saan natin kukunin ng pondo. So, meron tayong usual, yung savings. Meron din yung utang. Marami na po tayong inutang, di ba? Um, number three, inilagay po natin dito sa Bayanihan 3 is the possibility na kumuha ng mas mataas na dividendo mula sa GOCCs. So right now po, uh, um, uh, nagsisweeping pa tayo ng mga, ano, ng mga dagdag na, na, na pondol. Umaasa naman si Kimbo na hindi magagamit sa pamumulitika at pangangampanya para sa halalan ang Bayanihan 3. Inaasahang maiaakyat na po sa plenaryo ang panukala sa pagbabalik sesyon ng Kamara sa May 17. Mahigit 200 kilo ng basura ang nakuha sa karagatang sakop ng barangay mainit sa Anilaw, Batangas. Inaabot ng kalahating araw ang aktibidad kung saan kabilang sa mga nakuhang basura sa ilalim ng dagat ang mga face mask. Sa Davao del Norte, sinisid ng scuba divers ang bahagi ng Talikod Island bilang bahagi ng programang Scuba Surero. Umabot sa halos 400 kilo ng basura ang nakolekta. Nanawagan naman ng ilang grupo sa pamahalaan na kumilos para mapigilan ang tuluyang pagkasira ng likas na yaman ng bansa. Pag-aaralan ng Department of Agriculture kung epektibo ang ivermectin laban sa African Swine Fever. Sa Special Order Number no. 310, binuo ang Interagency Research Team para sa preliminary trial. Sinabi ni Agriculture Undersecretary William Medrano na nakita sa ibang bansa na epektibo ang ivermectin bilang gamot laban sa ibang viral na sakit sa hayop. Sisimulan niya ang trial kapag nagkaroon ulit ng outbreak ng ASF. Our uh, scientific literature already na ivermectin aside from being an effective uh, parasi- anti-parasitic. Meron din siyang anti-viral effects and anti-inflammatory. Ginamit na sa other countries yung ivermectin sa other viral diseases ng uh, livestock. 
Iginate naman ni Pork Producers Federation Vice President Nicanor Briones na dapat ay pagtuunan ng pansinang trial ng bakuna laban sa ASF. Paano mangyayari? Ang gamot sa galis at bulati ay pwede mong gamitin dyan sa virus na Africa Swine Fever. Bukod sa ivermectin, isa sa ilalim din sa trial ang iba pang antiviral substance tulad ng ASF booster o buster at cloud feed. Samantala sa oras po nating 7.42, makibalita po muna tayo sa Paranaque City na sa ating linya si Mayor Edwin Olivares na siya rin chairman ng Metro Manila Council Mayor. Magandang umaga po ulit si Johnson at Joy sa telebalita sa Teleradyo. Hi, good morning Johnson, good morning Joyce, pati po sa lahat po na nakikinig sa atin, magandang umaga po. Opo. Mayor, uh, kahapon po ay may mga constituent kayo dyan sa Paranaque na nagtatampo dahil hindi po sila naturukan ng Sputnik V vaccine pero sila ay nasa pila naman. Ano po ba talaga nangyari? Opo, uh, kahapon po, yun po yung ating launching ng ating Sputnik at dito po natin ginawa sa Ayala Mall po yan. At uh, kahapon po, uh, napadami po talaga nagpunta po doon. Pero ang system po natin po dyan, lahat po ng ating pong binabaksin, naka-online register po dapat eh. Mm-hmm. Tapos nung po sa online register po sila, makakatanggap po sila nung text kung anong araw at kung ano oras sila pupunta po doon. Ang kahapon lang po nangyari po doon, marami po yung ating pong mga nag-walk in. At uh, kausap po rin po yung ating city health officer po natin, pati raw yung mga ibang karating po namin probinsya, may nagpunta rin po doon para pumila. So inayos po natin mabuti po yun kasi ang system po dyan, kailangan naka-online register po kayo para mabigyan po ng vaccination. At kahapon po sa report po namin ng ating po nga, ng aming city health office po natin, ang ating po na vaccine nasa 2,100. Ang nabigyan po natin ng vaccine, dito po sa ating A1 at A3, umabot siya ng 1,200 plus. Ang senior citizen na A2, umabot po siya ng 800. Opo. So ngayon ba, Mayor, may continuation pa ng vaccination for the Sputnik V dyan sa Paranaque? Meron pa, Johnson, kasi 3,000 yung inagbinigyan ng allocation po sa atin para po sa first jam. So ang ginawa po natin po doon, yung mga nag, nag-walk-in po doon, binigyan na po natin sila ng queue number para po sila bumalik rito. Yung pong mga naka-online register at, reg- at sila po ay residente po ng Paranaque. Opo. Eh, Mayor, kung binigyan ka nyo ng queue number ba yung mga nag-walk-in, paano po yung nakapagparehistro online? Ah, tinama na po namin po yun, yung number po natira po natin po sa ating COVID. Tinama mo na po natin. Kasi ang natira po natin ay almost 1,000 po yan. At itinama na po natin po yan. Yung nag-walking po yun, kailangan naka-online register po sila. Ayun. So yung kahapon po na hindi napasama sa mga nabakunahan, ay sila ang magiging priority sa pagbabakuna ngayong araw, Mayor? Tama po yan. At kasama rin po dyan yung ating pong itinama na sa natirang Sputnik, yung pong binigyan po natin ng SMS o text message. So Opo. yung pong ating tinex at saka po yung mga naiwanan kahapon na naka-online registered, at register at sila po ay residente ng Paranaque, sila po ay maseserbant po ngayon sa Ayala Mall. Opo, anong oras po naman ang pagsasimula? Alas 10 pa rin, mamaya. Opo, 10 o'clock rin po yun. Alas 10 po mag-uumpisa po yun. Opo, uh, bali almost 1,000 na lamang ang ini-expect po nating mababakunahan ngayong araw po na ito or meron bang ibang vaccine na brand ang pwedeng iturok pa sa mga pipila ngayong araw? Ah... Uh, Uh, simultaneously po kami, meron po kami ngayon sa SM Sukat naman, pero ito po yung ating mga second dose po natin ng Sinovac. 
Opo. Mayor, ba't ho ang Ayala facility ang napili na uh, vaccination site para sa Sputnik V? Uh, actually po, lahat po ng ating pumol po doon, dito sa Paranaki, nagkaroon po kami ng partnership ang ating LGU at yung pong ating Ayala po, hindi lang po sa Sputnik natin ginamit po yun, pati po yung Sinovac, one, one mata po natin ginagamit po yan, kasama din po yung aming dalawang SM sa Paranaki. Alright. Mayor, may tanong din po sa inyo si Joyce. Ano po? Opo. Okay. Good morning, Mayor. Opo. Sa mga nakikinig po natin kapamilya, ano po yung paalala ninyo sa inyong mga constituents, lalo na po yung umaasa na makakahabol pa sila na mabakunahan itong Sputnik V? Okay. Uh, ang system po natin, para maging orderly po talaga, naka-online register po kayo dapat sa atin po sa, atin po nga, sa city. At uh, makakatanggap po kayo ng text para po sa amin, sa SMS. Para kung kasama po kayo, doon po sa atin pong bibigyan ng vaccination. Kasi alam naman po natin, Joyce, na kulang na kulang pa ang vaccine po natin. Ang pinagbabasihan po ng city, yung date registered. Yung po, kung kayo po ay nauna na red, nagparehistro po online, yung po yung magiging priority po natin na bibigyan ng vaccine based on the priority kung A1, A2, A3. Mhm. Ko kumpara po ninyo mayor no yung uh, pagtanggap ng inyong mga constituents sa brand ng bakuna, would you say mas marami po ang mas gustong kumuha nitong Russian vaccine na Sputnik kesa po sa Sinovac? Ah, uh, doon po sa pag sa akin po pag-ikot po at uh, pag uh, pagko-consult po sa ating mga city health officer po natin sa mga medical officers, hindi na po particular yung mga tao eh. What brand is available? Yan po yung pinaka best vaccine. Yung pong kumpiyansa po hindi na po sa brand at yung pong Sinovac Ganun din po, uh, marami po tayo, uh, wala po silang apprehension para magkaroon po na inoculation sila doon. Mm -hmm. Doon po sa inyong listahan ng mga residente ninyo, marami pa po ba ang nasa, would we say, nasa waiting list, nasa backlogs pa po natin, ang mga nasa A1 to A3 na mga residente natin kailangan mapakunahan? Ang A1 po natin, 100% po tayo. Yung po mm -hmm. ating A3, yan po yung meron pa po tayo sa mga comorbids po natin. Meron pa po tayo kasi ang aming po nag-attest po dyan ay nasa 33,000 ang nababaksin po natin ay 12,000. Yung pong senior citizen, ang malaki pa po nating backlog, meron po tayong 61,000 nag-attest, meron po tayong 15,000 nababaksin. Mm -hmm. Opo. Bukod po sa Sputnik V, meron pa po ba tayong inaasahan na dadating pa po ng mga bakuna sa ating lunsod? Uh, according po kay Secretary Galvez, kasama po namin kahapon po siya, doon po sa atin sa Sputnik ng rollout po natin, may dadating po tayo itong pong buwan na ito na Sinovac po natin. Mm -hmm. Alright, sige po, abangan na po namin yan at nakuha pa po kami ng further update sa inyo pong vaccination program dyan po sa inyong lungsod. Maraming maraming salamat po para niya kay City Mayor Edwin Olivares. Thank you very much. Maraming salamat po. 748 na mga kapamilya, tuloy tayo sa iba pa mga balita. Kinontra ng mga senadorang pahayag ni Pangulong Duterte at si Health Secretary Francisco Duque III ang bayani sa pandemic response ng bansa. Ayon kay Senate President Tito Soto, Opinion lamang ito ng Pangulo, pero para sa kanya ang mga bayani ay ang mga frontliner. Sinabi rin ni Senator Grace Poe na ang tunay na bayani ngayong pandemya ay ang mga matatapang na manggagawa na ibinubuhis ang kanilang buhay para sa iba. Iginate naman ni Senator Kiko Pangilinan na si Duterte at ang ilang opisyal ng administrasyon lang ang naniniwalang mahusay ang pagtatrabaho ni Duque. Sa tweet naman ni Senator Panfilo Lacson, sinabi nitong baka hindi hero kundi hilo ang ibig sabihin ng Pangulo. At abangan sa aming muling pagbabalik sa ating police report sa Maynila, Chinese, timbog sa pagpapaputok ng baril sa Pampanga, dating barangay chairman arestado sa by bus operation. 
Iyan at ilang pang mga tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita, alas 7. fifty na pong oras, mga kapamilya. Sa Maynila, arestado ang isang Chinese national matapos magpaputok ng baril sa Malate. Sa investigasyon, galing sa loob ng condominium ang suspect, kasama ang apat pang Chinese na magtalo na nauwi sa pambubugbog. Napuruhan na suspect kaya ito kumuha na baril sa kanyang kotse at nagpaputok. Nang rumesponde ang mga pulis, nakipaghabulan pa ito hanggang sa abutan sa ermita. Nakuha ang suspect ang caliber 45 pistol na ginamit sa pamamaril. Habang sa Bulacan, may git 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa by-bust operation sa Malolo City. Dinampot ang target ng operasyon matapos bentahan ng shabu ang polis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa suspect ang dalawang plastic bag ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Uh, Misamis Oriental, patay ang hepe ng traffic section ng Iligan matapos mabangga ng truck sa National Highway sa bayan ng Lagindingan. Sakay ng kotse ang biktimang si Police Major Abogado Mautin ng salpukin ng truck na nawala ng preno sa barangay Mauswagon. Nakakulong na ang truck driver na si Nilboy Apokoy na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. Sa Pampanga, arestado naman ay isang dating barangay chairman sa Baybas Operation sa Bayan ng Lubao. Nakumpiska sa suspect na si Cesar Cruz ang pitong sachet ng shabu na nagkakahalaga ng halos 200,000 piso. Dinampod din ang kasamahan ng suspect na si Eliazar Crisostomo. Aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Daniel Krishnan. Sa ating showbiz spotlight, alamin natin ang latest mula kay Daniel Krishnan. Magandang morning, Daniel. Good morning sa inyo, Johnson at Joyce. Well, sa ating showbiz spotlight, pumanaw na po ang veteranong showbiz journalist at TV host si Ricky Lo sa edad na 75. Ayon sa kapatid niyang si Susan Lee, namatay si Ricky bandang alas 10 kagabi dahil sa stroke. Si Ricky ang entertainment editor ng Philippine Star kung saan niya rin sinimula ng kanyang daily column noong 1986. Nakilala si Ricky sa kanyang mga exclusive interview at showbiz scoop at naging host ng ilang showbiz talk show sa telebisyon tulad ng The Buds. Maraming salamat po Sir Ricky ang aming pagkakiramay. Samantala, naging emosyonal si Candy Pangilinan matapos ibahagi sa vlog ni Tony Gonzaga ang paghihiwalay nila ng kanyang mister. Kwento ni Candy, inakala niya noon na may sasalba pa ang relasyon nila kung mabuntis siya pero hindi ito ang nangyari. Sabi niya sa akin, iiwanan niya ako. O sinasabi naman niya sa akin, at least nag-aabiso. Lumabas yan, at least meron ako. Ang term pa na souvenir, hindi ko makakalimutan yun. Oh, I was very pregnant then. Hindi na umano bumalik ang kanyang asawa isang buwan matapos siyang manganak, kaya mag-isa na niyang pinalaki ang anak na si Quentin. Tala bumida si Inigo Pascual sa Simply K-Pop Con Tour ng Arira. Umiikot sa iba't ibang bansa ang virtual concert at Pilipinas ang naging next stop neto. Andun yung kaba, andun yung nahihiya, pero at the same time, excited kasi siyempre once in a lifetime opportunity yung ganun diba? to be able to um, to participate. And I'm sure a lot of the K-pop fans are happy na napili rin yung Philippines to be one of the, the stops for the, the concert. Sunod-sunod naman ang blessings ni Inigo dahil next week ay ilalabas na niya ang bagong kantang Danger 
kung saan kakulab niya ang Grammy Award-winning producer na si DJ Flick at si Common Kings. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo, Johnson at Joyce. Paraming salamat, Ganyal Krishnan. At yan po mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong po Merkules, May 5, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At muli po sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Malaba. Tutok lamang po kayo at susunod na ang programang Kabayan. Kakasama po natin si Kakang Danny Buenafe.